0: SR3 Saarlandwelle. Der krimi -Tipp.
1: Heute haben wir im SR3 Krimi-Tipp einen Roman, der zwar Fiktion ist, also eine ausgedachte Geschichte, aber trotzdem sehr viel Realitätsbezug hat. Im Mittelpunkt stehen ein Strafverteidiger und ein Rechtsmediziner. Und die beiden, die die letzte Lügnerin geschrieben haben, sind genau das, der Jurist Florian Schwicker und der Rechtsmediziner Michael Zokos. Uli Wagner hat die beiden getroffen und mit ihnen über ihren neuesten Gemeinschaftskrimi gesprochen.
2: Ich glaube, was uns von anderen Büchern unterscheidet, ist, dass wir beide wissen, wovon wir schreiben,
3: sagt Autor und Jurist Florian Schwicker. Und Michael Zokos, Autor, Professor und einer der bekanntesten Rechtsmediziner der Republik, ergänzt. In dem Justus Yama steckt sehr viel Zokos. So heißt nämlich der Rechtsmediziner in der Justizkrimireihe von Schwieger und Zokos. Ich habe jahrelang als Strafverteidiger gearbeitet, erzählt Florian Schwieker und folglich gibt es neben Dr. Justus Jamer auch den Strafverteidiger Rocco Eberhard. In die letzte Lügnerin wird es sehr, sehr privat. Und zwar für beide. Rocco Eberhard hat Albträume und einen heftigen Vater-Sohn-Konflikt und Dr. Justus Jamer hat eine sehr schwierige Aufgabe zu lösen.
0: Vor dem Facharzt am Berliner Institut für Rechtsmedizin lag ein einzelner Kopf. Der Körper fehlte.
3: Und auch sonst jeder Hinweis, um wen es sich bei dem Toten, der Yama irgendwie bekannt vorkommt, handeln könnte. Aber
0: Yama war sich sicher, dass er über den Zahnstatus, also das Gebiss des Toten, seiner Identität auf die Spur kommen würde.
3: Und tatsächlich findet die Kripo so den Namen des Mannes heraus und Jama begreift, wieso er dieses merkwürdige Gefühl hatte. Die Tochter des Toten ist die Klavierlehrerin seines Sohnes. Der Tote hatte sich geweigert, aus seiner Wohnung rauszugehen und schon sind wir mittendrin
2: im Thema. Es geht um einen Bauskandal, spielt in Berlin und es wurde in unterschiedlichen Zeiten in dieser Stadt immer auch ein bisschen gemauschelt und einige Leute haben sich die Taschen voll gemacht und in diesem
3: Verdacht, dazuzugehören, steht auch Rockes Vater. Im Mittelpunkt dieses Skandals steht Dieter Möller, der Berliner Bausenator, ein Politiker der neuen Schule, einer, der die Probleme anpackt und nicht zerredet. So zumindest sieht Dieter Möller das. Und tatsächlich kommen einige Großprojekte unter seiner Führung auch in Gang. Doch dann taucht gleichzeitig bei zahlreichen Medien ein brisantes Video auf. Jung Hans, der Macher, hatte es Rocco am Abend vorher genau so angekündigt.
0: Das gibt's doch gar nicht. Stieß Rocco hervor. Das ist nicht zu fassen. Sehen wir hier echt zwei Politiker, die sich bestechen lassen für Bauaufträge?
3: Auch Bausenator Dieter Möller kann nicht fassen, was er da zu sehen bekommt, als sein Staatssekretär ihn auffordert, schnell online zu gehen.
0: Als sich das Bild aufbaute und Möller realisierte, was er da vor sich sah, war ihm sofort klar, dass seine politische Karriere in diesem Moment ein jähes Ende gefunden hatte.
3: Alle Welt redet über dieses Video und über den Polizskandal, den es öffentlich gemacht hat. Auch einer, der das besser nicht hätte tun sollen. Junghans Tonmann kann das Wasser nicht halten und setzt fleißig einen Tweet nach dem anderen ab. Unter
0: Hashtag Ich weiß was, was ihr nicht wisst.
3: Junghans taucht unter, der Tonmann liegt wenige Stunden später bei Dr. Jama auf dem Tisch und der Rechtsmediziner denkt wieder einmal über seine Beziehung zu Rocco Eberhard und Anwälten im Allgemeinen nach.
2: Das heißt, die beiden reiben sich immer ordentlich, da gibt es ordentlich Krach, aber am Ende stellen sie fest, sie sind auf der gleichen Seite, denn sie wollen eigentlich für die Gerechtigkeit
3: arbeiten. Ob sie die finden im Fall von und um Dieter Möller, der Flux als Bausenator zurücktritt, wird hier natürlich nicht verraten. Nur so viel. Die Schlinge um Möllers Hals zieht sich zu.
0: Was kann ich für Sie tun? fragte Möller leicht genervt. Vermutlich eine dieser Journalistinnen, die sich erdreistete, ihn zu verfolgen. Mein Name ist Hardenberg, Mordkommission.
3: Schwieger und Sokos sind Insider und Meister ihres jeweiligen Fachs. Ihre Justizkrimis verschaffen uns einen ungewohnt tiefen und realistischen Einblick in die Welt des Verbrechens und der Ermittlungsarbeit. Und in die letzte Lügnerin sogar auch einen in ihre private Welt. Und politisch wird ein Skandal unglaublichen Ausmaßes aufgedeckt. Das ist Fiktion mit hohem Faktenanteil. Spannend und sehr kurzweilig.
1: Die letzte Lügnerin ist bei Knauer erschienen. Das Taschenbuch hat 272 Seiten und kostet 12,99 Euro. Das E-Book gibt's für 9,99 oh, Euro. Ne für Mimi und andere Krimi-Fans 3
0: Samanfälle Hören, was ein Land fühlt.